0: 역사를 찾아서 제570편 성종 시와 술을 사랑한 군주 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다. 현대사회에서 정치 지도자가 시를 좋아한다면 야 참으로 낭만을 아는 인물이로구나 이렇게 호평을 하겠죠. 왕조 시대에 임금이 스스로 시를 짓기도 하고 혹은 신하들에게 시문을 짓게 해서 읊도록 했다면 뭐 그거야말로 매우 자연스러워 보이지 않습니까? 지금 우리가 탐색하고 있는 조선의 제 9대 임금 성종은 시를 그저 좋아하는 정도가 아니고 매우 좋아하는 군주였습니다. 조선사 연구자들 중에는 성종의 시 사랑이 과도했다. 성종이 시를 지나치게 좋아했다. 이렇게 평하기도 합니다. 성종 8년 8월, 성종은 친형인 월산대군의 집으로 행차해서 주안상을 앞에 놓고 형제지간의우애를 나누죠.
2: 하, 제가 한잔 드리겠습니다, 형님 아. 자, 받으시죠 예
3: <웃음> 이러다 오늘 취하겠습니다, 주상 전하
2: 취하면 어떻습니까? 저는 월산 형님과 함께하는 시간이 가장 즐겁습니다 아. <웃음> 참, 정자를 지으신다 하지 않았습니까? 아, 정자는 이미 다 지었사옵니다 아, 그래요? 허면 정자 이름을 무엇으로 지었습니까?
3: 전화로부터 지어받으려고 아직 명명하지 않았사옵니다
2: <웃음> <웃음> 그렇습니까? 그렇잖아도 생각해둔 이름이 있습니다 오, 예 바람풍에 달월이면 어떻습니까? 풍월,
3: 풍월정이라...
2: 오, <웃음> 참으로 좋은 이름이옵니다 전하 그러면 정자를 풍월정이라 명명한 김에 제가 풍월정을 제목으로 시안수를 지어서 형님께 드리겠습니다 그리해 주시면 더욱 영광이죠 여봐라 지필목을 가져오너라
1: 이렇게 해서 이 풍월정은 월산대군의 정자 이름이자 그의 호가 됩니다 성종실록에는 성종이 형인 월산대군의 정자를 풍월정이라고 명명하고 나서 풍월정 시를 지어준 것으로 기록되어 있지만 성종이 지었다는 시의 내용은 올라있지 않습니다. 어찌됐든 성종은 시 짓는 것을 매우 좋아했고 종친 중에는 유독 이 월산대군과 자주 어울렸던 것으로 실록에 올라있습니다. 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원은 성종이 월산대군과 어울려서 시문을 지어 읊는 것을 낙으로 삼았던 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
4: 세자시절을 경험하지 못했기 때문에 기초학습부터 시작해가서 정출술에 이르기까지 제왕으로서 필요한 것들을 모두 그 빠른 시간 안에 습득해야 되는데 거기에 또 실제 종사에도 관여했기 때문에 업무가 아주 과중했죠. 그만큼 스트레스가 아주 많이 쌓일 수밖에 없었습니다. 그 결과 임금으로서 필요한 어떤 실력, 그리고 자질, 이런 거는 이제 갖출 수 있었지만, 그의 이제 그 돈반에서 여가라든가 기타 스트레스 해소에 도움이 될 만한 그 유흥 따위는 이제 부족할 수밖에 없었죠. 그래서 이제 힘들고 답답하니까 여기서 이제 벗어나기 위한 정치나 이제 수단이 필요했는데, 이때 그 친형인 월산대군의 존재가 아주 중요합니다. 성종은 조선 그 역대 있는 가운데 친형과 우회가 가장 깊었던 인물이었습니다.
1: 성종은 월산대군에게만 시를 지어준 것이 아니었습니다. 전 시간에 한명회가 한강변에 지었던 압구정이라는 정자에 얽힌 얘기를 소개한 적이 있었는데요. 성종은 한명회를 위해서도 압구정 시를 지어준 적이 있었습니다. 그러니까, 한명회는 임금이 직접 지은 시, 즉, 어제 시를 하사받은 것이죠. 앞에서 윤훈표 연구원은 성종이 어린 나이에 즉위해서 짧은 시간에 제왕이 되기 위한 공부를 집중적으로 했던 탓에 이 스트레스가 심했을 것이라고 했는데요. 서울대 규장각 송섭 선임연구원은 이렇게 얘기하기도 합니다. 그 사대부
5: 혹은 지식인들의 학문 수양은 이제 경악 또는 문장으로 이제 대표될 수가 있습니다. 둘다 이제 중시를 했던 것인데요. 근데 문제가 되는 건 뭐냐면 도학 혹은 경학을 등한시한 채 문장만 이제 일삼는 것. 이런 경향에 대해서는 이제 자연스럽게 우려하고 비판의 대상이 되었던 것이죠. 근데 이제 성종의 항문에 대한 태도는 그의 재위 기간 25년 동안 8,700여 회에 달하는 경연 참여. 라고 하는 게 보여지듯이 굉장히 성실했다 이런 평가를 내릴 수 있습니다. 경연 참여라고 하는 부분에서는 조선시대 역대 어떤 군주하고도 비교해봐도 성종이 제일 뭐 성실했다 이렇게도 평가할 수가 있는데요.
1: 하루에 꼬박 세 차례씩 경연을 하는 것도 모자라서 밤에도 야대라는 형식으로 정사를 논했으니까 성종에게도 일정 부분 탈출구가 필요했겠지요. 그래서 경전을 공부하고 학문을 익히는 경학과 도학 이외에 시를 지어서 읊는 문장 쪽에 탐닉함으로써 그 긴장을 해소하려고 했을 것이다. 이러한 분석입니다. 그렇다면 임금이 문장, 즉 시를 지어서 신하들에게 내보이거나 혹은 신하들에게 시를 짓게 해서 발표하게 하는 것이 왜 문제라고 하는 것일까요? 성종은 월산대군의 집에 다녀온 뒤에 승정원의 승지들에게 어제 풍월정시즉 풍월정에 대해서 임금이 직접 지은 시를 보여주면서 이렇게 말합니다.
2: 얼마 전에 월산대군의 집에 거동하였더니 대군이 정자를 지었으되 아직 명령을 하지 않았으므로 과인이 풍월정이라 이름을 짓고 풍월정씨를 지었도다. 그리하여 정자 이름을 현판에 새겨 걸었는데 아직 아무도 화운하는 자가 없어서 월산대군이 섭섭해하시니 승지들은 각각 화운을 하여 과인에게 올리도록 하라.
1: 화운을 한다는 말은 남이 지은 시의 운자를 써서 답시를 짓는 것을 읽었습니다. 그러니까 성종이 월산대군의 정자인 풍월정을 읊은 시의 운자를 차용해서 승지들에게 각각 답시 한 편씩을 지으라고 명한 것이죠. 아니나 다를까 얼마 뒤에 열린 경연에서 대가는 그것을 문제 삼고 나섭니다. 그 바람에 대신과 논쟁이 벌어지죠.
6: 주상 전하 전하께서는 학문이 고명하시니 무릇 시와 문장을 짓는 것이 모두 천성에서 나온 것이라 사료되오나 옛 성현이 말하기를 턱행이 근본이고 문예는 맨 말단이다 라고 하였사옵니다 지난번에 전하께서 풍월정시를 지어서 월산대군에게 주시고 압구정시를 지어 한명회에게 주시어사온데 모두 나무판자에 새겨서 달았사옵니다 풍월정은 사람들 눈에 잘 뜨이지 않은 곳에 있으니 괜찮게싸우나압구정은 한강 곁에 있어옵니다
7: 신들의 생각에는 만일 중국 사신이 와서 한강에서 놀다가 우연히 이 정자에 올라 전하께서 친히 지으신 그 어제시를 본다면 반드시 전하께서 무 친아들과 함께 창화한 것이라고 여길 것이옵니다. 또한 여러 아래 사람들이 만일 전하께서 시와 문장을 좋아하시는 것을 알게 되면 옛 성연의 글은 강론하지 않고 오로지 시와 문장만을 일삼을 것이오니 임금은 자고로 좋아하는 것을 사람들에게 쉽게 내보일 일이 아니옵니다
6: 들어사옵니다 전하 문종께서는 글씨를 잘 쓰셨사오나 인간에 남긴 필적이 드물기 때문에 사람들이 한 글자만 보아도 보화로 여기옵니다 전하께서 지난번에 옛 당나라 시대의 누각이름인등왕곽서라는 글씨를 써서 한명에게주시옵고한명애가 그것을 곧 판자에 새겨 싸우니 시는 이것이 옳지 않다고 생각하옵니다
2: 대군과 정승이 나에게 시를 짓기를 청하였기에 나도 또한 응하였을 뿐이고 고려현종이 시문 짓기를 좋아하여 날마다 무신하와 함께 창화를 하였다는데 그 정도는 아니지 않는가? 과인이 정승에게 글을 써준 것이 어찌 글씨를 자랑하고자 하였은 것이겠는가? 주상 재원아 창화하는
3: 것이 원래 부덕한 것은 아니옵니다 지금 돼가는
2: 신하들에게 세상 인심에 조금 도 유익하지 않은 음풍농원의 습관이 생길까 염려하고 있으나 임금이 시문짓기를 좋아할 일이 아니라고 말하는 것은 잘못이옵니다 중국에서 우리를 예의의 나라라고 하는 것은 중국 사신이 올때 시문으로 서로 창화하여 그 정을 통하기 때문이옵니다 만일 시와 문장이 아니면 비록 예의가 있더라도 장차 어떻게 표현하겠사옵니까 따라서 시와 문장은 배할 수가 없는 것이옵니다.
1: 여기에서 창화라는 말이 자주 나오는데요. 한쪽에서 시 구절을 읽으면 다른 한쪽에서 그것을 받아서 화답하는 것을 읽었습니다. 대간이 한말 중에는 덕행이 근본이고 문예는 맨 끝이다 이런 대목이 있었는데요. 임금은 덕을 실천해서 백성을 다스리는 일에 정성을 다해야지 시나 문장을 읊는 것을 중시해서는 안 된다 이런 얘기를 하고 있는 겁니다 송웅섭, 윤훈표 두 전공학자의 얘기 에 차례로 들어보시죠
5: 학문 수양의 기본이 경학과 문장인데 근데 그런 경학을 하는 것에 열심인 것은 신하들이 별로 만류하지 않습니다 다만, 문장만 막 하려고 한다면, 그것은 문제가 될수 있거든요. 그런 측면에서 봤을 때, 이제 성종이 시를 짓거나 뭐 이런 것들에 있어서는, 어, 어느 정도 그의 기본적인 소양을 키우는 데 있어서는 뭐 인정해 줄수 있지만, 간혹 그것을 좀 도가 지나치지 않을까라고 하는 그런 우려를 보일 수 있는 것이죠. 성종 초반에 사실은 여러 차례에 걸쳐서 뭐 병풍을 가져오게 해서 시를 짓게 하고 하는 건데 근데 이 초반에 보면 대체로 이제 도덕적인 것과 관련된 것이 많아요 왕도 정치와 관련된 것 시를 짓는다라고 해서 다 문제가 되는 것이 아니라
4: 유교 사상을 원칙대로 엄격하게 지키고자 하는 부류는 시를 짓는 게 군주의 도에 어긋나고 있다 이렇게 아주 강렬하게 비판을 합니다 그들에게는 어떤 유교 정치 사상의 핵심이 이 성인 군주, 그러니까 군주가 곧 성인이 되어야 한다. 이것에 이제 실현이 가장 중요하다고 보았기 때문에 거기서서 벗어나는 것에 대해서는 조금이라도 용납하지 못했습니다. 그런 쪽에서 보면 이제 그 성종의 시를 짓는 것에 대해서는 당연히 이제 비판하고 문제점을 지적하기 마련이었죠. 반면에 유교 정치라고 하는 것은 큰 틀에서 본다면 이 군신의 화 이것이 아주 중요하다. 군신이 화합해야 비로소 거기서부터 모든 것을 실현할 수가 있다라고 하는 보는 입장에서는 그 신하들과 어울려서 때때로 아주 뭐 자주하는 것은 안 되지만 에, 어울려서 그 어떤 여가를 즐기면서 시작하는 것은 오히려 큰 도움이 되지 않겠는가?
1: 네, 어찌됐든 성종은 시와 문장에 과하게 집착하지 말고 덕행에 힘쓰라고 하는 대간의 지적에 대해서 뭐 그런 걱정은 할 필요 없다. 이렇게 일축을 하면서도 자신이 직접 글씨를 쓰거나 시를 짓는 일은 하지 않을 것이라고 얘기를 하기도 하죠. 시작, 즉 시를 짓는 일을 가급적 삼가라고 하는 대간의 주청에도 불구하고 성종은 신하들에게 끊임없이 시를 지어서 바치도록 요구를 합니다.
2: (러들) (뭐들) (뭐들) 무엇을 하느냐? 병풍을 내어라. 예, (뭐들) 주상전하. 자, 대신들은 이 병풍에 있는 그림을 보시오. 이 그림은 눈이 내려 쌓여있는 풍경을 그린 설경도입니다. 이 병풍의 그림을 보고 대신들은 각각 칠원율시를 지어서 바치세요 칠율시라
1: 성종으로부터 병풍의 설경을 보고서 한 구절이 일곱 글자로 된 칠원율시를 지어서 바치도록 이 명을 받은 신료들은 영산부원군 김수원 달성군 서거정 예조판서 이승소 함종군 어세겸 등이었습니다 이들이 이 병풍 속의 설경을 보고서 지어바친 시의 내용은 이러합니다.
0: 큰 산은 하늘을 찔러 만길이나 솟았는데 눈송이 내려 하룻밤 사이에 흰빛으로 뒤덮이니 봉우리는 안팎이 깎은 듯이 분명하고 나뭇가지 높게 낮게 부러질 듯 늘어졌네. 얼어붙은 우레소리는 비를 일으키지 못하고 차가운 바위에는 원숭이를 보지 못하겠도다 눈에 덮여 길이 희미하니 어느 곳에서 그윽한 저를 찾으랴 다리가 끊겨서 묵은 니끼를 밟는 사람이 없구나 하늘 땅 사이는 온통 맑은 기운이요 누대 위아래에 티끌 하나 없도다 추위가 산중에서 어찌 힘을 쓸수 있나 양기가 땅 밑에서 벌써 올라오는 것을 인간 세상에서는 풍년 상서를 기뻐하건만 팔방에서 불어올 남풍을 늦게야 보겠네.
1: 하.
2: <웃음> 대신들의 열시가 과연 절창입니다. 그럼 이번에는 승정원 승지들과 홍문관 관원들의 시를 감상해야겠어
1: 승정원과 홍문관의 관원들에게는 청산 백운도 한폭을 내주고서 시를 짓겠는데요 그 일부를 소개하기로 하죠
0: 아지랑이 여기저기 봉우리에 덮이고 바위구덩이 들쭉날쭉 둘러서 있는데 한덩이 맑은 구름 뭉게뭉게 비껴 있고 천리 뻗은 보물이는 뾰죽뾰죽 솟아있네 이끼는 돌에 끼어 푸른 벼랑 촉촉하고 나무는 하늘다 파란 산이 서늘한데 냇물은 숲을 뚫어 콸콸 흘러내리고 다리는 시내 위로 아득히 걸려있네 대울타리 초가집에 마을터가 고요하고 절간과 탑이 있는 신선마을 넓기도 해라 솜씨 좋은 화공이면 본뜰 수도 있을 텐데 빼어난 풍경은 못 옮긴다 뉘라서 말하던가
1: 네, 이렇듯 성종은 병풍의 그림을 시제로 제시하면서 대신들과 승지들에게 시를 저 바치라 라고 해서 즐거운 한때를 보냈습니다 아니나 다를까 다음날 경연에서 강학을 마치고 나자 사관원의 헌납 김미가 또다시 병풍의 그림을 소재로 삼아서 성종이 시를 짓게 했던 이 일을 문제 삼고 나섭니다
7: 전하 신등은 전학께 없어 직접 시를 지으시거나 혹은 글의 소재를 제시하시어서 승지들로 하여금 시를 짓게 하시었다는 말을 여러 번 들었사옵니다 예전 당나라 태종 때에 황제가 지은 글을 찬집하기를 청한 자가 있었는데 당태종이 말하기를 군주가 되어서 덕을 베풀어 은혜로운 정치를 하는 것을 걱정할 것이지 문장이 무슨 도움이 되느냐 이렇게 말하였사옵니다 진나라의 후주와 수나라의 양제는 둘다 문집을 남겼으므로 세상에 시가 유행하고 있사오나 나라가 망할 때그 문집들이 무슨 소용이 있었겠사옵니까? 전하, 이것을 교훈으로 삼아야 할 것이옵니다 대가는 말을 함부로 하지 말라 그일에는 과인이 친히 전신은 없느니라
2: 우리나라는 예전부터 문헌의 나라라 일컫고 중국 사신이 오면 시와 문장으로 서로 창화를 해온 전통이 있으니 시를 어찌 폐기할 수 있겠는가? 진나라의 호주와 수나라의 양제 그리고 고려의 의종은 풍호를 조롱하여 나라를 망치기에 이르렀으나 과인으로 말하자면 시를 그만큼 몹시 좋아하지는 않는다. 어찌 묻 아래 사람으로 하여금 시유를 아주 폐기하게 할수 있겠는가?
1: 그러자 영의정 윤필상이 성종의 편을 들고 나서죠.
2: 주상전하께서
1: 정무에
3: 부지런하고 또한 강학을 게을리하지 않으시니 때때로 문예를
1: 즐기신다 한데 안될 것이 뭐 있겠사옵니까? 이러자 대관도 물러서지 않습니다. 전하, 신은
7: 주상전하께서 줄곧 시를 좋아하신다고 한 것이 아니옵니다. 승정원은 직무를 보는 곳인데 승지들이 시와 문장을 일삼는다면 직무를 폐기하게 될까 봐염려돼옵니다
2: 다른 이들은 시를 지어도 되고 승지들만 시를 지어서는 아니 된다는 말인가?
1: 이제 그입다물라성종은 시를 짓는 일에 관한 한 이제 대간의 간원 따위는 아예 무시하기로 한듯 보입니다. 특히 형인 월산대군에게는 직접 지은 어제시를 제차 내려보내죠
0: 성종 12년 2월 28일 월산대군 이정에게 잔치를 베풀고 어제율시한 편을 내려주었다 성종 15년 10월 15일에는 월산대군이 임금에게 글을 올려 이렇게 말하였다
3: 전하, 효령대군이 희우정이라는 정자를 신에게 주었사온데 신이 그 정자의 이름을 망운정이라 고쳐짓고서 여러분 전하의 시를 청하였싸우나 윤호를 얻지 못하여싸웁니다 예전부터 제왕이 시 혹은 설을 후세에 전하는 것이 만사옵니다 신이 어제시를 감히 청하는 것은 사람들에게 자랑해 보이려는 것이 아니오라 후세에 전하고자 하는 것이옵니다
0: 임금이 월산대군의 글을 승정원에 보이고 모르니 승지가 말하기를
1: 이는 주상 전하의 진영재 간 사이의
6: 일이니 비록 전하께서 직접 지으신 어제시를 내릴지라도 무슨 문제가 있겠사옵니까?
0: 그러자 임금이 망원정 씨를 친히 짓고 아울러 서문을 지어서 내려보냈다.
4: 그스나들에 어떤 비판은 성종이 이해하고 때때로 수궁하기도 했습니다. 하지만 그는 형인 그 월산대군과의 교류를 통해서 그 과중한 업무 부담에서 오는 스트레스에서 벗어나려고 많이 노력을 했습니다 만약 그것이 없다면 아마 견디기가 굉장히 어려웠을 겁니다 이 월산대군의 어떤 그 풍위적인 생활을 지켜보면서 스스로 다 쫓을 수는 없지만 그래도 그런 생활을 자신도 어느 정도 맛보고자 노력을 했습니다 따라서 좀 자제하고 억제를 하면서도 이 월산대군과의 교류 그리고 이 시집기 이거를 중단한다는 것은 도저히 생각할 수가 없었습니다.
1: 그렇다면 대간을 비롯한 일부 신하들은 왜 이처럼 끈질기다 할 정도로 성종에게 시위를 짓는 작시 행위를 하지 말도록 주청을 하는 것일까요?
5: 신하들이 생각할 때 문장을 잘하는 신하들이 특별히 그러한 성종의 기호를 통해서 우대받을 수 있는 요소도 있거든요. 그러면 이제 총신이 생기는 것이죠. 그러니까 이제 경악을 하는 것은 어, 모든 사람들이 추구해야 되는 어떤 기본적인 가치들을 적극적으로 뭐 도모한다는 면에서는 문제가 되지 않지만 이 문장은 사실은 약간 애매한 부분들이 있습니다. 이제 어, 특히 이제 연산군 같은 경우도 이제 시를 좋아하고 본인도 시를 많이 짓고 또 이제 음주 가무를 곁들여서 이제 시작회를 이제 하는 모습들이 벌써 보여지는데 아 신료들이 약간 그런 부분들을 우려한 것 같습니다. 성종에게 있어서는 과도한 거라고 얘기할 수는 없지만 그래도 그런 기회를 타서 어 성종이
1: 그쪽으로 이제 확 빠지진 않을까. 시를 잘 짓는 것이 곧 정무를 잘 처리하는 능력은 아닌데. 성종이 시 짓는 쪽에 탐닉하게 되면 성종의 그러한 기호에 영합해서 신하들이 이시 짓는 일에 열중할 것이고 그렇게 되면 임금과 어울려서 시문을 주거니 받거니 하는 신료들이 정치적인 위세를 부릴 가능성이 있기 때문에 그것을 경계하는 목소리를 대간이 꾸준히 내고 있는 것이다. 이러한 분석입니다. 성종이 신하들과 어울려서 시집기를 즐겼다 하는 내용의 실록기사는 그 외에도 여러 군데에 나타납니다. 그 중에서도 가장 앞권은 성종 11년 10월 14일의 기록이죠.
2: 병풍을 가지고 와서 모두가 잘볼수 있도록 펼쳐세우라. 예전아. <웃음> 과인이 시를 잘 짓는 열2명의 문신들을 특별히 초대한 것은 다 이유가 있습니다. 이 병풍은 보다시피 열두 폭입니다. 경들은 각각 병풍 한폭씩을 맡아서 그림에 맞는 칠원율씨를 지어서 과인에게 올리도록 하시오.
1: 이렇게 해서 임금에 의해서 특별히 초대받은 열두 명의 문신들은 각각 병풍 한폭씩을 맡아서 시집기에 골몰았지요. 그리곤 드디어 시한 수식을 지어서 임금에게 바칩니다.
2: 자실 모두 지었으면 어디 발표를 해보세요. (웃음) 음악이 빠지면 안될 터이니 악공은 풍악을 눌리라. 열두 폭 병풍 중에서 제일 폭은 양기비가 난간에 기대고 있는 그림인데 어디 실 어찌 지었는지. 들어보기로 하지요 <웃음>
3: 예 전하
2: 친홍응이 지은 시를
3: 읽어올리게 싸웁니다 듣자 하니 절세의 미인으로 군왕을 모시어서 서로 웃고 마주보며 애틋한 사랑을 이루었다네 누각의 마루에 부는 봄바람은 봄기운을 재촉하고 난간에 기댄 교태 사랑스런 단장일세 가냘픈노랫소리 멈추니 쿵궐은극한데 아름다운 춤이 길게 이어지니 군항이 탄교자에 움직임이 바쁘구나 즐거움이 다하자 슬픔이 또한 이르렀으니 그림을 펼쳐보며 당나라 현종을 안아노라
2: 하... 그야말로 절창이요 절세미인 양기비가 눈앞에 서있는 듯합니다 하하하하 그 다음 제2폭의 그림은 임금의 후비가 나무를 캐고 있는 그림인데 누가 맡아서 시를 지었습니까? 신도사신이 지어사옵니다 아, 그래요? 그럼 어디 들어볼까요? 예, 전하.
3: 그리운 님 생각에 봄남을 캘 마음 없어 기울인 바구니를 길가에 버렸다네 피로한 말은 높은 산에 오를 수 없어 애타는 수심을 술잔으로 달랜다네 본래의 성정은 올바른 것이었어 슬픔과 기쁨으로 상도를 잃지 않네 알겠구나 주나라가 800년을 누린 것은 후비의 음공이 도움이 되었음을
1: 네, 병풍의 제3폭은 중국 순임금의 왕비인 아황과 여영의 그림입니다. 이에 대해서 강희맹이 지은 시는 이렇습니다.
0: 북령 물가에 구름 깊고 상수엔 물결이 이는데 창호산 어디에도 순임금을 찾을 길 없네 고이산 바라보니 그곳인 양 여겨져서 두 여인 같이 왔으니 어쩔 수가 없었네. 대나무에 흘린 눈물 지워지지 않았는데 가슴 속에 품은 절이 없어지기 어려워라. 꽃다운 그 영령 만고의 나무리니 비파소리 높은데 석양의 까마귀 언뜻언뜻 보이누나
1: 네 성종실록에는 병풍 12폭에 해당하는 12편의 율시가 전부 수록되어 있는데요 모두 소개할 수는 없으므로 여기에서 그치겠습니다 어찌됐든 성종은 시를 그저 취미 수준의 여기로 즐기는 차원을 넘어서 상당히 깊이 빠져 있었던 것으로 보입니다 대관을 포함한 젊은 청료직 관리들은 시집기를 좋아하는 관리들이 이 성종의 총신이 돼서 정사를 망칠까봐 그걸 또한 걱정했던 것이죠
5: 군주의 시작 자체가 문제가 되진 않겠지만 결국 그런 것들이 조정 안에서 이루어지게 되는 맥락들을 보면 아, 이러한 그 글을 잘하는 총신들이 등장을 하게 되고 그들이 결국은 권력의 뭐 중심에 들어가게 되고 그것이 이제 국정에 이제 부담을 주게 되는 상황들이 연결될 수 있고 성종과 같은 경우에는 승지라든가 또는 홍문관 관료들을 불러서 자주 이러한 시작을 하게 하는데 근데 그럴 경우에 그들이 맡고 있는 기본적인 업무 외에 어떤 이러한 이 문안 활동들을 하는 것이기 때문에 아, 이 정무에 좀 방해가 될수 있는 부분들도 생기는 것이죠 그리고 자연스럽게 군주와 만나서 시를 잘한다는 것이 뭔가 자신을 어필할 수 있는 기회가 된다면 신료들이 사실은 그런 쪽에 더올이하는 부분들도
1: 생길 거고요 하지만 학자들은 성종이 시나 문장에 탐닉한 나머지 이 정사를 거르쳤다고 평가할 수는 없다 이렇게 말합니다 성종은 신하들에게 심한 짓게 하지는 않았습니다. 성종은 신하들에게 어떤 사안을 제목으로 던져주면서 책문을 지어올리도록 해서 시험을 치르기도 했는데요. 성종 12년 7월 29일
2: 홍문관 관원들은 들으라. 평안도와 황해도 두 도는 가뭄이 매우 심하여 백성에게 기근이 닥친 데다. 또한 중국 사신이 본국에 왕래하는 길목이므로 사실을 맞이하고 보내고 할 적에 물품과 음식을 대느라 비용을 많이 부담하고 또한 짐을 실어 나르는 일까지 맡고 있으니 그 폐를 열거하자면 과인은 슬픔이 맺히도다. 그 두도의 백성을 구율할 방도와 계책이 없겠는가? 그대들은 좌우에서 과인을 가까이 보필하고 있으니 내 뜻을 익히 알 것이다. 관원들은 한 사람도 빠짐없이 각각 죄다 진술하여 과인에게 아뢰라.
1: 성종의 명령은 자신을 지근거리에서 보필하는 홍문관의 관원들에게 뭐 좋은 생각이 있으면 적어서 내라. 이러한 수준이 아니었습니다. 한 사람도 빠짐없이 제출하게 해서 임금이 직접 채점을 하겠다는 것이었습니다. 그래서 어떻게 됐을까요? 성종은 홍문관 관원들이 재어올린 책문을 두루 읽어본 다음 그것들을 승정원으로 가지고 가서 승지들에게 나누어줍니다.
2: 나누어준 글들을 모두 읽어보았는가? 예, 주상전하 홍문관 관원들이 적어낸 글을 모두 읽어보았는데 어떤 사람은 평안도 백승을 이주시켜야 한다고 하였으나 평안도 사람을 타지로 이주시켜버리면 평안도 땅은 누가 지키라는 말인가? 어찌 백성들을 옮길 수 있겠는가? 또한 혹자는 평안도와 황해도뿐만 아니라 조선팔도가 다 똑같은 형편이다 이렇게 적어놓았는데 이 또한 망령된 말로서 도대체 시무를 파악하지 못하고 있는 자의 소치이다 과인의 말이 틀렸는가? 치당하신 말씀이옵니다, 주상전하. 치당하신 말씀이옵니다, 주상전하. 그러나 과인은 그 중에서도 하이글 하나만은 우수하다 여기는데 경들은 어떻게 생각하는가? 다른 글들보다 뛰어나옵니다.
1: 글을 써낸 홍문관원 중에서 성종의 칭찬을 받은 사람은 김흔이었습니다. 성종은 이 김흔을 불러와서 직접 표창을 하죠.
2: 다른 글들은 한결같이 시무에 적절하지 아니하고 또한 사리에도 부합하지 않는데 너의 작품만이 시무에 적절함으로 과인이 상을 내리노라.
0: 임금이 서양에서 들여온 옷감 한필과 검은 가죽신 한 켤레를 하사하였다 김은이 황공하여 아래었다
2: 주상 전하께서 황해도와 평안도 등 양도의 시폐를 물으신 데 대하여 보잘것없는 답을 글로지에 올렸사운데 외람도의 큰 상을 받거더니 마음이 실로 부끄러워서 얼굴이 붉었지옵니다
1: 사양하지 말고 받으라 어. 같은 해 9월 14일 송종은 또다시 홍문관원을 대상으로 시험을 치릅니다. 그 내용은 이렇습니다.
2: 대마의 영주 종출 우수 정수라는 자가 과인이 내려준 벼슬을 받지 않겠다고 하였다. 그리하여 과인은 곧 그에게 의복과 말한장을 내려줄 것이다. 헌데 대마도주에게 보낼 전문을 어떤 내용으로 준비하여야 할 것인지 홍문관 가는들은 각자 전문을 지어올리라.
1: 나라 밖으로 보내는 외교 문서를 시험을 통해서 선정하겠다는 것인데요. 결국 홍문관 전한 권건이 이 모든 관원 중에서 장원을 차지했고 성종은 그에게 어린 말한 피를 내려줍니다. 세종 때에는 가령 공법 시행을 앞두고요. 과거 응시생들에게 시험 제목으로 과제를 제출한 적은 있었지만 기존의 관리들을 대상으로 시험을 치른 사례는 없었습니다.
5: 개인적으로 성정 스스로가 이제 평가를 하고 싶었던 것 같아요. 그래서 이제 홍문관 관원들과는 자주 그런 기회를 가졌고, 그런데 이제 그 위에 대신들과도. 뭐 그런 기회가 있었긴 했지만 그래도 평상시에 명망 있는 그런 이 대신들의 글의 수준이 어느 정도였을까를 본인 직접 좀 경험해 보려고 했던 것이지 않을까 개인적으로는 뭐 그런 의도가 있었을 거라는 생각이 듭니다. 그리고 밑에도 실제로 그렇게 언급을 하고 있습니다. 이게 뭐 진급이나 아니면 사람을 선발하려고 하는 것이 아니라 아 어떤 그들의 능력을 한번 보기 위해서다. 그런 정도였을 것 같습니다. 글을 보면 글을 잘하는 사람들이 남의 글을 보면서 아이 사람의 어떤 이 사고력이라든가 아니 표현력이라든가 이런 것들을 가늠하잖아요. 그러니까 성종도 어, 이런 기회를 통해서 그 신료들의 어떤 이 문안 능력들을 나름대로 이렇게 어, 뭐 알고 싶어도 했고 또 개인적으로 평가도 했던 것이지 않을까.
1: 관리들을 대상으로 시험을 치르는 데에 재미를 붙인 듯이 성종은 이후에도 이런 식의 평가를 계속하죠
0: 지 성종 12년 10월 18일 권건, 김흔, 조위, 조지서, 이숙감, 박형문, 허침, 정수곤 등을 불러놓고 임금이 말하였다
2: 차고로 이단을 막지 않으면 성인의 도를 유행할 수 없으며 또한 이단을 금지시키지 아니하면 성인의 도가 시행이 되지 않는다 이것을 주제 하여 논문을 짓도록 하라.
0: 시험 결과 조지서가 으뜸으로 뽑혔으므로 말한 피를 하사하였다.
1: 그런데 성종은 시험을 치르는 관리들의 대상을 점점 더 넓혀갑니다. 그러더니 이었고 2품 이하의 당선관들을 대상으로 해서 시험을 치르겠다고 선언을 하죠. 그러자 사헌부와 사관원의 관관들이 몰려와서 성종에게 항의를 합니다.
6: 수상전하 듣건대 내일 이품이와 당상관에게 시험을 치르게 하라는 명령이 있었다는데 그게
7: 사실이옵니까? 그리 명하였는데 무슨 문제가 있는 것인가? 신등이 알기로는 문신을 대상으로 과실을 치르는 것은 중직대부 이하의 벼슬아치들만 그리고 중실을 치르는 것은 통훈대부 이하의 하급관리들만 응시하게 되어 있어옵니다. 하운데 재상을 대상으로 그 재능을 시험하는 것은 옳지 않사옵니다. 이러한 법을 없이 하시어서 대신들의 체면을 세우는 것이 어떻게사옵니까
2: 과인은 다만 그가 당상관이 되었든 누가 되었든 그가 가지고 있는 재질의 높고 낮음을 알아보고자 하였을 뿐이지 그 결과를 가지고 조정에 채용하거나 진급을 시키려는 것이 아닌데 왜 이런 말이 나왔는가? 더 이상 말하지 말라!
4: 원래 이제 재상이라고 하는 그 존재는 복권을 이제 통솔하고 원가 정치를 이제 다 도맡아서 처리하는 그 나라의 어떤 뭐 중신이라고 할수 있는 인물들인데요. 이제 그런 재상들에게 그 책문이나 전문을 짓게 하는 것이 채통을 떨어뜨리고 위신을 깎는다. 이런 일로 이제 그 일부에서는 이제 이 비판을 많이 하고 있습니다. 뭐, 조선의 어떤 유교사회라고 하는 것은 유교질서를 아주 대단히 중요시 여기는데, 그 정점이 대상이 아니겠습니까? 이들에게 학업 관련 후보자들에게 한 것처럼 글짓기를 한다던가, 시험보기 한다는 것은 제대로 대우하는 것이 아니다. 이렇게 이제 보는 입장도 있고, 그래서 이제 실로들의 유전을 따는다. 그런 입장도 있는데, 이건 유교사회가 갖고 있는 독특한 면모라고 할 수가 있겠는데요.
1: 재상급의 대신들까지도 대상으로 삼아서 단순하게 어떤 국가 시책에 대해서 의견을 제출하라는 것이 아니고요. 시험을 치러서 등수를 매기고 우수한 사람을 뽑아서 표창을 하겠다는 것이었으니까 당대의 위세를 떨치고 있던 대신들로서는 체면이 말이 아니었겠죠. 하지만 결국 성종은 당상관들을 대상으로 시험을 치렀고요. 그 결과 남원군 양성지가 수석을 차지하고 이승소와 이파가 차석을 차지합니다. 물론 그들에게는 상품을 주어서 표창을 하지요. 심지어 성종 12년 11월 14일에는 영의정 정창손에게 호구 즉 여우털로 만든 가죽옷 한벌을 내리면서
2: 과인이 영상에게 호구 한벌을 하사할 것이니 이에 사례하는 시한 수지 올리세요.
1: 이렇게 명합니다. 일인 지하 만인 지상의 영의정에게마저 시를 짓도록 시험을 치른 격이죠 그래서 어떻게 됐을까요? 실록에는
0: 영의정 정창순에게 호구 한 벌을 내리고 곧 살해하는 시를 짓게 하였는데 정창순이 즉시 절구를 지어 바쳤다
1: 이렇게 기술되어 있습니다 그 이전 가령 세종 때에도 대신들을 상대로 해서 문예를 시험하는 이런 사례는 없앴는데요 성종은 왜 이렇게 했을까요?
5: 그앞 시대는 에 사회 성격도 그렇고 시대 분위기도 그렇고 왕의 어떤 능력들도 그렇고 대부분 실무를 이렇게 처리하는 그런 분위기가 조금 너무했죠. 뭐 태종도 그렇고 세종도 그렇고 중국 경전에 나오는 성인들처럼 제도를 만들었던 시대들이잖아요. 그러니까 이제 그런 쪽에 업무가 집중이 되다 보니까. 상대적으로 좀 시작 활동과 관련돼서는 여유도 좀 적었고, 어, 그러다 보니까 이제 관심도 그쪽으로 조금 덜 갖게 됐던 거에 비해서 성종되는 그런 것들이 어느 정도 정리되고 자기가 이제 마무리하는 단계 속에서 또 개인적으로 갖고 있는 성종의 어, 이러한 이 문장에 대한 관심들, 능력, 이런 것들이 이제 곁들어지게 되면서 어, 이런 시를 짓는다든가 또는 신료들의 문화 능력을 평가한다든가 이러한 기회들이 많아지게 됐던 것 같습니다.
4: 송정의 입장에서 본다면 그 문예라고 하는 것도 일종의 어떤 실력 능력 테스트인데 임금이 어떻게 그 모든 것을 타그 사람이 어떤 뭐그이 능력이나 실력을 파악할 수가 있겠는가 이 문예 청적을 통해서 그 사람이 어떤 올바른 어떤 그 정서와 감정 또그 사람이 어떤 그 일의 대처 능력 이런 걸 파악할 수 있다면. 상당히 도움이 되지 않겠는가 그런 시각도 있는 겁니다. 그래서 요두 개의 시각도 서로 뭐라 할까요? 그 대립 또는 뭐 보안관계가 있는 것이죠.
1: 성종 자신이 비록 어린 나이에 즉위했지만 경연을 통해서 어느 정도 신료에게도 뒤지지 않을 만큼의 학식을 쌓았다고 자부했기 때문에 거기에서 비롯된 자신감에다가 은근히 자신의 학식을 과시하려는 마음이 작용해서 스스로 평가의 주체가 돼서 관료들을 시험하려고 시도하지 않았을까요? 성정을 다소 부정적으로 평가하는 사람들은 우리가 앞에서 살펴본 대로 시와 문장, 즉 풍월을 과도하게 즐겼다는 점 말고도 여색에 탐닉했다는 점, 거기에 더불어서 주연, 즉 술자리를 매우 자주 마련해서 음주를 심하게 탐했다는 점 등을 빼놓지 않습니다. 막이야, 시, 그리고 여색과 음주는 뭐 대개 한자리에서 이루어지는 경우가 많았겠죠. 성종 6년 8월 15일의 기사를 보면 임금이 대비에게 술잔을 올릴 때 음악을 연주하느냐의 여부를 두고 가벼운 논란을 벌입니다. 성종은 주기 초부터 3전을 받들어야 했는데요. 여기에서 3전이라 함은 세명의 대비전, 즉 세조비인 정희왕후, 예종비, 성종 자신의 어머니인 인수대비를 일컫습니다 말하자면 대비를 세명이나 받들어야 했으니까 성종으로서는 그들을 위로하기 위해서 그만큼 연회를 자주 열어야 했을 것이란 얘기입니다.
0: 의정부와 육조와 충운부에서 3대비전에 연회를 올렸다. 원상 정창손이 3전에 아뢰었다.
6: 대왕 대비마마. 연회 때 음악을 사용할 것을 두 번이나 청했지만은 마침내 윤화를 얻지 못하였사운데 비록 연회가 열리는 내내 음악을 연주하지는 못하더라도 주상 전하께서 술잔을 올릴 때에는 음악을 연주하도록 허가하는 것이 어떻게 싸웁니까? 음,
0: 주상께서도 술잔을 올릴 때에는 음악을 연주할 것을 두 번이나 청하였고 지금 도 정승이 같은 청을 하고 있으니 이는 반드시 주상의 명령과 같을 것이요 음악 연주는 실로 들어주기가 어려운 것이지만은 그러나 정승의 청을 거듭 어길 수 없어서 억지로 이를 따르려고 하니 기생 열다섯 명을 시켜서 주상이 술잔을 올릴 때에만 음악을 연주하도록 하라.
6: 그리하겠사옵니다 대비마마 음악을 연주하라.
1: 이후로도 성종이 삼대비를 위해서 연회를 열었다는 기사가 자주 등장합니다 그런데 송웅섭 연구원은 성종이 주연을 자주 열었다고 해서 세조의 주석정치 즉 정무를 보는 지리와 술자리를 구분하지 않는 세조의 그것과는 성격이 다르다고 얘기합니다
5: 세조는 정무와 술자리가 잘 구분이 안 되는 그런 측면이 있습니다 정무 끝에 뭐 술상을 봐오게 해서 같이 한다든가 아니면 술자리에서 뭐 정무를 뭐 이렇게 이야기 한다든가 뭐 달리 주석정치라고 하는 어떤 그런 표현이 붙여진 게 아니라 그만큼 그 이너서클에 있는 그 세조를 옹립했던 그런 가까운 총신들과의 정무 처리 또는 뭐 술자리 이런 게막 굉장히 뒤섞여 있는 그런 성격이라고 얘기할 수 있고요 그에 비해서 아, 성종이 이런 그연회나 음주가 뭐 잦았던 것은 공적인 것과 사적인 것이 분리가 제대로 안 돼서라기보다도 뭐 삼대비전 그러니까 뭐정의왕후라든가또 예종비라든가 자신의 모친 뭐 이렇게 그 대비들이 일반적인 상황보다는 조금 더 많았던 것이죠 뭐 그런 대비들을 위한 연애를 뭐 베푼다든가.
1: 하지만 성종이 일찍이 술에 대해서만은 아주 조예가 깊었음을 알수 있는 기사도 있습니다. 성종이 만 19살 되던 성종 6년 8월 3일. 사직단의 제사 지내는 일을 담당하던 사직서에서 제사의서용을 복주를 임금에게 바칩니다. 성종은 그술한 병을 승정원에 내리면서 이렇게 말하죠.
2: 승지들은 그술한 잔씩을 따라서 맛을 보라. 예. 예. 아,
3: 아, 아, 진짜, 진짜.
2: 술 맛을 보았으면 나을 것이다. 술 맛이 이처럼 형편없는데 이것을 어찌 제사에 쓸수 있겠는가? 과연 술 맛이 좋지 않사옵니다. 마땅히 술 빚는 일을 관장하는 봉상시의 관리를 불러서 국물을 해야 할 것이옵니다. 각각의 제사에 봉하여 올린 술들을 모두 맛을 보며 살펴볼 터이니. 봉상시에 명하여 그 술들을 조금씩 내어가지고 오도록 하라
0: 임금이 주서 이창신을 보내 살펴보게 하니 맛이 나쁜 그 술은 곧 묵은 술이었으며 새로 빚은 술은 맛이 좋았다 이창신이 이런 사유를 아뢰니 봉상시의 관리를 의금부에 내려서 이를 국문하도록 명하였다
1: 성종은 이미 스무 살도 되기 전에 묵은 술을 척 가려낼 만큼 술맛을 훤히 꿰고 있었던 것이죠 성종 9년 12월 1일에 성종은 홍문관 관원들과 승정원의 승지들에게 이 술자리를 베풉니다 주연에 참석한 젊은 신료들에게는 이렇게 말하죠 과인은
2: 그대들이 올린 매우 절실하고도 고든 말을 대하고 보니 우리나라의 인재가 많은 것이 한없이 즐겁도다. 과인이 여러모로 덕이 부족한 어린 나이에 대업을 이어받고 보니 봄날 살얼음을 밟듯이 조심스럽고 혹은 깊은 연못에 다가서듯이 떨리도다. 요순의 정치를 우러러 생각하고 백성의 편안함을 굽어받았으나 내가 갖춘 지식이 얕고 생각이 짧음으로 정치가 어지럽고 행사가 잘못된 것이 오히려 많았을 터이다. 이번에 여러 선비가 상소하여 논한 것을 보니 참으로 나라의 병폐를 고치는데 약이 된다 할 것이다. 허물이 자기 스스로에게 있는데도 간쟁하는 사람을 제주었던 자는 흔나라의 마지막 왕이었던 주임금이요. 좋은 말을 들으면 절을 하기를 즐기던 이는 하나라를 창업한 우임금임을 알고 있는데 내가 옛성현에 미치지는 못할지라도 어찌 감히 바른말을 가하는 것을 물리치겠는가 다만 일에는 경중에 있고 말에는 가부가 있으니 어찌 하는 말마다 다 들어줄 수 있을 것이며 추청하는 일마다 모두 다 따르겠는가 그러나 직언을 하는 신하를 칭찬하는 일은 군주가 마땅히 해야 할 일을 더. 그러므로 과인은 맛있는 술과 좋은 안주를 내리는 바이니 그대들이 취한 몸을 가누다가 쓰러지더라도 탓하지 아니할 것이다. 자, 홍문관의 인원이 다 왔으니 이제 여섯 승지들과 겸상하여 취하도록 마시라. 반드시 대취하여야 할 것이다. 성은이
6: 망극하옵니다.
2: 성은이
6: 망극하옵니다.
1: 술과 안주를 풍성하게 내렸으니 원없이 마시고 대취하라 이렇게 호기롭게 말하는 성종의 모습에서 아주 호방한 풍모가 느껴지지 않습니까? 그러면서도 지근거리에서 자신을 보필하는 홍문관원들과 승지들에게 이 자신의 마음을 솔직하게 털어놓고 협조를 구하는 모습은 국왕의 권위를 내려놓은 아주 진솔한 군주의 면모를 엿보기도 합니다. 성종은 재위 10년째를 넘기면서 유독 잦은 술자리를 갔는데요. 아마도 친정 이후에 국정장악에 어느 정도 자신감이 생겼기 때문에 그럴만한 여유를 가졌을 것으로 보입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제570편 성종 시와 술을 사랑한 군주 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.